0: Salve, siamo gli alunni della prima A dell'Istituto Comprensivo Manzoni di Torino. Vorremmo farti delle domande riguardanti il tema del cambiamento climatico. Prima domanda: Come ti chiami? Seconda domanda: Come è iniziato il movimento? Sono Ines. Il movimento è iniziato da Greta Thunberg, una ragazza svedese che nell'agosto del 2018 ha cominciato a saltare scuola tutti i venerdì. Eh, andando davanti al Parlamento svedese della società Stoccolma eh, per appunto protestare contro l'inazione climatica perché no, aveva sentito parlare del problema della crisi climatica a scuola e eh, non capiva perché il suo governo non stesse facendo abbastanza eh, loro ad agosto vanno a scuola quindi eh, anche se qua era vacanza da questa protesta ehm, di una sola persona, ad un certo punto altre persone hanno iniziato a, ad unirsi a lei e a fare questi scioperi e, e man mano eh, nell'anno successivo sono nati dei gruppi di questo movimento che è stato chiamato Fridays for Future proprio perché eh, Greta aveva cominciato a scioperare il venerdì e si è diffuso in tutto il mondo. In Italia il primo gruppo a nascere è stato a Bologna, e poi si è arrivati anche a Torino. E c'è stato il primo grande sciopero globale, il 15 marzo del 2019 um, qui a Torino era nato da poco un gruppo di ragazzi che um, aveva fatto dei, dei presidi in Piazza Castello uh, e poi aveva organizzato questa manifestazione senza aspettarsi così tante uh, persone. E, e Invece ce ne sono state veramente tantissime e quindi uh, il movimento poi è cresciuto e ha continuato a fare le, le manifestazioni. Terza domanda. State raggiungendo i vostri obiettivi? Allora, i nostri obiettivi sono molto ampi e, e molto difficili da uh, raggiungere in poco tempo. Diciamo che l'obiettivo più grande è quello di raggiungere la giustizia climatica. Che sì, cosa vuol dire? Uh, significa. Una situazione eh, mondiale per cui i paesi e le persone che hanno contribuito di meno alla crisi climatica in cui ci troviamo quindi che hanno inquinato di meno nei decenni passati non debbano subire eh, per prime le conseguenze di questa crisi e quindi i fenomeni meteorologici estremi la siccità eccetera eccetera e, e quindi fare in modo che i paesi del nord del mondo, quindi ad esempio l'Europa, gli Stati Uniti, eh, diano dei finanziamenti ai paesi del sud del mondo in modo che possano cambiare la loro economia e il loro sistema energetico eh, utilizzando le fonti rinnovabili. Capite bene che eh, questo obiettivo non è ancora stato raggiunto, eh, però... Sicuramente ci sono dei passi avanti, ehm, soprattutto per quanto riguarda eh, quanto si parla di ambiente e di clima eh, negli ultimi anni prima del 2019 era una una tematica molto settoriale, di cui si parlava poco, parlavano solo gli scienziati, ma eh, non era riuscita a conquistare l'opinione pubblica come eh, tematica. Mentre adesso, eh, sicuramente anche grazie a movimenti come Fridays for Future, c'è una grande consapevolezza su questo tema e i governi stanno comunque facendo dei piccoli passi, che però adesso non sono sufficienti e devono sicuramente essere migliorati. Quarta domanda, siete in contatto con altri paesi? Siamo in contatto con altri paesi? Sì, assolutamente. Uh, Freire e Surgisur è un movimento globale, quindi esistono uh, gruppi in davvero tantissimi paesi del mondo um, e questi uh, paesi sono in contatto attraverso i social quindi ad esempio su Instagram esiste una pagina globale di Fridays for Future in cui vengono raccolte tutte le azioni fatte nei diversi paesi del mondo e poi si utilizza anche Telegram che, penso lo conosciate, è un sistema di messaggistica che però è fatto in un modo un po' diverso da Whatsapp per cui ci sono dei modi più pratici di comunicare insomma. Attraverso questo canale si organizzano anche delle ehm, chiamate, delle videochiamate eh, internazionali, ad esempio per decidere eh, quali debbano essere ehm, le frasi, gli slogan delle manifestazioni che riassumano un po' dei temi di cui vogliamo parlare, eh, oppure comunque per trovare solidarietà. Se un paese è in difficoltà, come ad esempio l'Ucraina in questo momento, l'Afghanistan qualche mese fa, eh, gli altri gruppi cercano cercano di sostenersi, eh, cioè sostenerlo e insomma sostenersi a vicenda. Quinta domanda, quali sono le altre azioni che fate oltre alla manifestazione? Questa è una domanda molto importante perché spesso le persone eh, non capiscono bene come funzioni eh, il movimento. Allora, le grandi manifestazioni sono eh, una parte sicuramente importante dell'attivismo e, insomma, fra il servizio c'è un movimento che è nato facendo delle manifestazioni in piazza, Eh, però c'è dietro un, un grande lavoro che eh, si struttura inizialmente con delle assemblee, si fa ogni settimana eh, un'assemblea in cui eh, chi vuole partecipa e in cui si decidono eh, le azioni da fare, quindi ad esempio per organizzare la manifestazione bisogna Ad esempio fare una grafica, stampare i volantini, i manifesti, andare ad attacchinarli nei posti in cui siano visibili, bisogna fare lo striscione, bisogna avvisare la questura, bisogna avvisare i giornali. Ci sono tante cose che devono essere fatte in preparazione agli eventi e vengono decise e coordinate in queste assemblee. In più ci sono anche altri tipi di azioni che vengono fatte, quindi ad esempio ad esempio invece di fare delle grandi manifestazioni si fanno dei presidi più piccoli che sono più tematici, ad esempio ci si vuole rivolgere nello specifico al comune perché il comune di Torino non sta facendo abbastanza e allora si va davanti al palazzo comunale e si parla di un tema e spesso queste cose vengono fatte anche insieme ad altri gruppi di attivismo climatico, ad esempio Extinction Rebellion che è un gruppo di Torino ma ce ne sono tanti tanti altri e e quindi c'è anche questo lavoro di mettersi in comunicazione con eh, chi parla di questo tema oltre a noi Eh, poi si fanno le autoformazioni eh, che sono delle specie di di corsi eh, in cui impariamo delle cose quindi ad esempio eh, parliamo con eh, dei climatologi, delle climatologhe che ci spiegano un po' la situazione Eh, quindi si ha una formazione teorica per sapere di cosa parliamo eh, ma anche una formazione pratica quindi eh, magari facciamo delle formazioni per ehm, come fare dei discorsi meglio, eh, come parlare agli altri della crisi climatica, eh, come comportarsi durante delle manifestazioni eccetera e e inoltre facciamo anche degli incontri in cui siamo noi a parlare, a raccontare quello che facciamo, Eh, lo facciamo spesso nelle scuole Infatti, eh, se poi voi volete, eh, si si possono organizzare delle lezioni nell'ambito dell'educazione civica in cui eh, portiamo il nostro punto di vista e e degli spunti su argomenti di cui spesso non si parla a scuola, purtroppo, eh, e anche in altri tipi di situazioni, quindi ehm, aperitivi, conferenze, salone del libro. eh, Insomma, spesso delle persone ci invitano a parlare, Anche per cercare di conoscere altri gruppi che fanno eh, attivismo non soltanto sul clima ma anche su tutti i temi sociali importanti. Ci sono stati dei progressi rispetto al, al tema del cambiamento climatico? A questa domanda ho già risposto in parte eh, dicendo degli obiettivi. I progressi sono appunto quello eh, per cui si parla molto di più di questo tema. In Italia adesso esiste il ministro della transizione ecologica che non è un granché perché è molto più qualcosa che viene fatto soltanto di facciata e poi non agisce veramente nella direzione giusta. Però insomma tutto il mondo politico e commerciale, in questo momento si sente in dovere di parlare di clima, mentre prima questa cosa era assolutamente eh, assente. Quindi questo è un progresso ed è un progresso che voi come ragazzi vi interessiate a questo tema e cercate di eh, informarvi. Quindi dei piccoli progressi ci sono, però serve continuare a chiedere perché... Per adesso siamo in una situazione abbastanza critica. Settima domanda, da quanto hai iniziato ad interessarti a questo argomento? Perché? Quando ero in terza media, la mia professoressa di scienze e quella di tecnologia ci hanno un po' spiegato il problema dei cambiamenti climatici e che cosa avrebbero dovuto fare i paesi per contrastarli. Ci hanno anche fatto sentire il discorso che aveva fatto Greta Thunberg all'ONU nel 2019 e le parole di Greta mi avevano molto colpito eh, soprattutto il fatto che noi eh, siamo molto giovani e, e proprio il nostro futuro che è, è in questo momento in pericolo e, e per cui poi la nostra insegnante ci ha portato alla manifestazione il 15 marzo e quello è stato un momento per me molto emozionante perché ho visto che c'erano tante persone che si erano rese conto di questo problema e ho capito che volevo anche io contribuire uh, più attivamente, insomma, uh, a richiedere un cambiamento. Quindi quando ho cominciato le superiori uh, c'è stato un altro sciopero che è stato il più partecipato a Torino con 100.000 persone il 27 settembre e um, al, dopo quello sciopero ho cominciato a, uh, a partecipare anche all'assemblea del gruppo di Torino e, um, e quindi, grazie a questo mi sono sempre più eh, informata, ho capito sempre meglio la situazione e ho sentito sempre di più la necessità di agire. Eh, Poi c'è stata la pandemia, quindi in quel periodo si facevano delle videochiamate, ma non si potevano fare delle manifestazioni e e comunque abbiamo cercato di continuare a parlarne E, e quindi sono andata avanti fino ad oggi a a partecipare al movimento e, e man mano appunto imparando sempre di più ho, ho avuto anche dei ruoli più importanti ho fatto i miei primi discorsi in piazza eh, sono andata a parlare appunto nelle scuole a parlare ad eventi eh, ho coinvolto altre persone spiegandogli la situazione e, e ho partecipato agli eventi ehm, nazionali a livello italiano in cui ci siamo riuniti con altri gruppi di Freddy Sorfficier di tutta Italia. Ottava domanda, vuoi lasciare un messaggio alle persone riguardo a questo argomento? Il messaggio che voglio lasciare è quello di cercare di mettere sempre in discussione il sistema in cui viviamo, quindi di informarsi tanto, cercare di informarsi da tanti punti di vista diversi e capire che le cose si possono cambiare. Mm, Bisogna proprio questo sforzo di immaginare un mondo diverso e, e quindi vi invito proprio a cercare di immaginarvi il, most, il vostro mondo ideale e ogni giorno di fare qualcosa per, affinché il mondo assomigli un po' di più a quel mondo ideale che voi avete pensato. La crisi climatica è un problema che tocca veramente tutti noi, non c'è nessuno che non sia coinvolto e non dobbiamo pensare che sia una cosa lontana, che non riguardi il nostro paese, perché già in questi anni ci sono stati degli eventi di siccità, di um, eventi meteorologici estremi come le alluvioni che um, stanno facendo morire delle persone, stanno distruggendo delle case e questa cosa è veramente urgente, quindi ehm, questo argomento può spaventare molto ma secondo me è giusto trovare la forza di superare un po' la paura che ci può lasciare eh, informarci su questo argomento, eh, appunto cercando di agire, di parlare tanto con le altre persone di questo argomento perché spesso anche, soprattutto gli adulti, eh, pensano che sia un argomento non serio, che sia una cosa eh, che noi affrontiamo così come dei ragazzini che non capiscono davvero come funziona il mondo. Quindi voi dovete cercare di eh, avere i mezzi, di costruirvi i mezzi per capire come funziona il mondo e poi di cambiarlo. Quindi spero di avervi aiutato un pochino a, a farlo attraverso la mia esperienza. Ciao!